0: Bienvenidas a un nuevo episodio de este mini segmento. Mi primer episodio de Run Favorite Girl eh, está más destinado a chicas, a corredoras, pero creo que cualquiera que quiera puede escucharlo. Eh, estoy muy emocionada por este nuevo proyecto. Espero que les guste mucho. Y pues hoy estoy con Gina. Gin eh, corre por la anécdota, le gusta el perreo y el café con pan, y es Leo. Espero que les guste mucho este episodio y que la disfruten. Hoy estoy con Gina. Hola, Gina. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, Fer. gracias a ti por invitarme y por considerarme (ríe) en en este proyecto, en este podcast, que está increíble. Me encantó el nombre.
0: Ay, muchas gracias. Eh, Yo a Gina la conozco en Instagram. Tiene una cuenta que se llama Run It In Love. Y siempre nos compartes contenido de, de tus carreras, de tus entrenos. Sí, sí, en allí van a ver ahí que ella anda corriendo con Runo, su perrito, que a mí me encanta verlo, son así como de, ay, a ver en dónde corrieron.
1: Ay, muchas gracias. Pues sí, soy acá, este... Eh, pues sí, llevo corriendo, todo lo, trato todos los días de correr, no uh-huh. siempre, obviamente descanso, pero sí trato de hacerlo como diario. Y pues sí, en mi cuenta les comparto un poquito de lo, de lo que hago, ¿no? De mis uh-huh. entrenamientos y, y, con, y ahora con esta faceta de mamá perruna, <risa> con runo.
0: Sí, sí ay, qué padre, a mí me gusta mucho verlos. Y sí, o sea, como la cuenta le dice así de que es como de correr, de tus comidas, y también me gusta mucho que a veces compartes como frases y como fotos de libros has estado compartiendo últimamente, ¿no? Eso me gusta. Sí, de limpia este,
1: este, yo dije voy a empezar una de, uno de, pues no en propósitos, pero algo que quería lograr era empezar a leer más uh-huh. de lo que normalmente estoy leyendo, entonces, y bueno, veo frasecitas y, y me gustan micro... Cosas que a mí me están sirviendo que yo creo que a ustedes les pueden, sí. también pueden conectar.
0: Sí, a mí me gusta un buen todo lo que compartes. Gracias. Entonces, bueno, si, si les llamo la atención todo lo que le contamos, si aún no siguen allí pues vayan a hacerlo. Y ahora sí, vamos a empezar a conocer temas en cuanto a tu faceta de corredora. Y yo quisiera saber, okay. ¿qué te hizo empezar a correr y cómo empezaste?
1: Bueno, yo empecé hace 10 años a correr, eh, pero empecé un poco por el tema de, ah, pues es que está padre correr, es que por el sobrepeso. Y digo, yo donde, donde vivía, yo soy de, de San Luis, del Aguasteca en específico, entonces eh, no había como muchos lugares para salir, entonces pues me, me salía a correr, pero corría intermitentemente. De ahí me me mudó a Ciudad de México hace siete años. Y pues en todo este proceso que que hubo de de cambio de trabajo, cambiar de de ciudad completamente, me vine a a este monstruo de ciudad que amo, pues sin conocer a nadie. Ah, Sumado a eso, eh, estaba viviendo en el momento una separación, lo cual pues yo estaba como en que no sé... No sabía qué iba a pasar con mi vida. Y donde estaba viviendo en ese momento, cerca había un parque. Okay. Y yo dije, ¿por qué no me voy a correr? O sea, yo no conocía a no conocía a nadie, no tenía amigos, no estaba, no me metía nada en el mundo del running. No sabía nada del running, o sea, había corrido una carrera de 10 kilómetros, porque eso sí, la primera vez que me, mi primera carrera fueron 10 kilómetros. Ok. Entonces me metí dije, ¿cómo va? <risa> eh, o sea, pues, entonces dije, ah, pues yo creo que sí puedo correr, no vamos a correr después, error, porque yo no sabía nada, pero así empezamos. Y así empecé, eh, recuerdo perfecto que no, ya no era por el tema de, de, de ay, quiero, pues por hacer ejercicio, así por salir un ratito. Y... Me empezó a gustar, al principio obviamente no podía correr ni un kilómetro, lo que o sea, nos pasa a todas que, que sí. vemos a las que corren impresionante y dices, ¿cómo le hacen? Pues no, chavas, todas empezamos, digo al menos que, que hay muchas que sí lo traen, que ya lo, lo pero pues la mayoría empezamos de, de poquito, ¿no? Uh-huh. De poquito y está bien y a nuestro tiempo. Y pues así se fue dando, así fui conociendo eh, gente también de, de, del running, de gente que yo iba a ese parque y como que ya, ya veía grupitos, entonces yo decía, ah, ya sé a qué hora viene Entonces, entonces <risas> empezaba como, como a unir y como que veía, eh, a seguir okay. páginas de que de corredoras, entonces ya empezaba a, a involucrarme más como en ese tema. Después eh, me, me inscribí con amigos de la oficina en una carrera de 10 kilómetros, me acuerdo, entonces ya como de tengo que entrenar porque por esa carrera de 10 kilómetros ya lo tenía en mente. Ajá. Para esto eh, pasa el terremoto de 2017 en la Ciudad de México,
0: Ajá.
1: pues se cancelan todas las carreras, eh, se cancela todo. Claro. Y nuevamente me vuelvo a meter a correr aún con más fuerza como para sacar ese estrés que se vivió. Sí, claro. Y pues ya mi carrera se pospuso, pero... A la vez digo que bueno, que se pospuso porque yo me pude preparar mejor, pude involucrarme más. Y bueno, de ahí ya, de ahí, ahí es cuento largo, ¿no? Luego viene otro suceso (ríe) también que que va marcando, que fue la pandemia. Sí. Y, ah, bueno, pero paréntesis, cuando pasó lo del del terremoto, para ahí ahí a mí se me empezó a meter la idea de qué tengo que hacer yo, qué me gustaría hacer yo, Eh, eh. de, de correr, o sea, que, que no me quiero quedar con nada. O okay. sea, a mí pasó como, de, si mañana vuelve a pasar esto, no me quiero quedar con nada, ¿qué quiero hacer? Okay. Entonces se me metió la idea de correr un maratón.
0: Uh-huh.
1: Ahí empecé como, Tania, padre, la idea se me metió y, y, y ahí estaba, latente, latente, okay. latente. Eh, Después corrí mi primer medio, porque no, no, no había corrido tampoco ningún medio maratón. O sea, bueno, fueron carreritas, corrí mi primer medio maratón en 2018. ¿Por qué no ya corres el maratón? Si ya corriste medio, pues ya corre el maratón. Uh-huh. Y así fue como me aventé a correr mi primer maratón en 2019. Que fue mi primer maratón.
0: Ok. Oy. Y de ahí,
1: ya. <ríe> ha sido historia. De ahí ya llevamos
0: cinco. ¡Ay, qué padre! No, pues ya son un montón, o sea... Porque es una preparación muy larga, ¿no? Para llegar a ese día.
1: Sí, la verdad es que sí es una preparación. Yo me acuerdo que cuando me empecé a preparar para mi primer maratón, pues la verdad yo no sabía... No sabía a lo que me me iba a enfrentar, no sabía lo que iba... No sabía todo lo que tienes que preparar para un maratón. Yo me acuerdo perfecto que... Descar- Ni siquiera tenía entrenador, descargué un plan de en, en una aplicación y, y esa la iba siguiendo, no sabía que te tenías que hacer masajes de descarga, no sabía que tus tenis, qué tipo de pisada, que no que cuántos geles, yo no salía nada. nada Ahorita creo que hay mucha información para los que están empezando su, su primer maratón, las que están trabajando en eso, lo cual de verdad, chavas vivan esa experiencia vivan esa experiencia porque es una experiencia de vida
0: Sí, el otro día vi una frase que decía que no hay nadie que haya corrido un maratón y que no te diga que le cambió la vida ¿no? A como todo el proceso está cañón total, total.
1: <risa> creo que el correr en sí el, las, que, la, las personas que corremos eh, Siempre nos ha cambiado un poco, ¿no? Y, y sí. yo lo veo en momentos en que yo tal vez no me sienta como del todo bien, pero salgo a correr y eso cambia el mood. O eh, es mi manera también de conectar conmigo, es una manera de retarme. Eh, cuando algo... Esos días que nos sentimos de, híjoles, es que hoy no sé... Ay, o sea, que te vas sintiendo como un poco apagadita, sales a correr y dices, oye, claro. ¿Qué kilómetro? qué me voy a correr con esto,
0: Sí, claro, claro. Sí, completamente. O sea, a mí me pasa a veces y yo como de, es que creo que me voy, a, me voy a arrepentir si no voy a correr. O sea, voy a empezar sin ganas, pero voy a terminar feliz. Exacto, exacto.
1: Y bueno, eso de, de tener las ganas es como diario, ¿no?, tu disciplina. Mm-hmm. La verdad es que nadie, na, nadie se despierta, bueno, sí los hay, y sí hay momentos, pero no creo que los 365 días te despiertes diciendo son las 4 de la mañana, qué divertido y me quiero ir a correr, pues no, <risa> no, pero es cuando tú ahí te estás retando y te estás teniendo la determinación y la disciplina de decir sí, son las 4 de la mañana, voy para arriba, sé que esto me va a hacer bien, <risa> Terminaste de correr y dices, oye, ya, oye, sí, estuvo bien, qué bueno que no me quedé media hora
0: más en la cama. Uh-huh, exactamente. Sí, a mí me pasa que los miércoles voy a entrenar en, en la pista y es despertar a las 5. Y luego digo, ¿de verdad es muy necesario que vaya hoy a la pista? Pero ya sé <risa> que voy a llegar a, la, a mi casa de regreso a ocho y media, que mi hermana apenas va despegando el ojo. Y yo estoy así de, ¿qué más? ¿Y ahora dónde vamos? <risa> Entonces sí es como, cuesta, así cuesta, pero después lo agradeces, o sea, no es como que termines y digas, no, mejor me hubiera quedado a dormir, haciendo que eso casi no sucede. Sí,
1: exacto, no, eso no, no. Bueno, a mí mí no me ha pasado.
0: (risa) A mí tampoco.
1: Y sí, me, pues, me pasa que me cuesta mucho trabajo,
0: pero después ya me siento bien. Sí, sí, cuesta, es que sí cuesta. Luego yo veo tus historias así como de, de Sonia, que, que creo que van a correr juntas como regularmente, ¿no? Así de. Sí. Que a las 5 de la mañana, pero de que a las 5 ya están vestidas y desayunando. Y yo, ¿qué? <ríe> ¿Cómo? <ríe>
1: Y ya pasé, y ya saqué a pasear a Runo, porque ahí viene otra responsabilidad. Tío. Ah, no, claro. no me lo llevo a todos mis entrenamientos, uh-huh. sobre todo cuando es maratón, pues obviamente no me los llevo a todos los entrenamientos. Y entonces, pues bueno, ahí viene el de ya los saqué a las 5 y ya estoy ahí lista.
0: Ay, no. Es esa es dedicación. Pues ya llevas un montón corriendo. Qué padre. O sea... Es mucho, y has hecho muchas cosas, cinco maratones, ¿no? Me decías. Sí, sí. increíble.
1: Eh, Decía que el primero lo lo hice en 2019, que fue Ciudad Mm. de México, y después, bueno, viene pandemia, en el cual pues ya traía yo maratones en mente, se cancelan, y ahí viene otra parte, ¿no? Lo que decíamos, te empiezas como, ¿qué pasa? Pandemia, encerrados, no puedes, nada, nada. y es cuando yo empiezo a, co- a salir también muy temprano, porque decía, es que sí, tengo, tengo, o sea, yo corro. Entonces me empiezo a preparar, me empiezo a preparar, y de ahí surge, oye, vamos a correr este maratón, ahora vamos a correr este maratón, ahora vamos a hacer esta otra carrera, eh, vamos. A... O sea, como que mi, me empecé a meter ya más de lleno a entrenar bien. También ahí ya tuve entrenador, un coach, porque, pues, te digo, o sea, yo entrenaba por, por mi cuenta, que cuando lo haces de manera recreativa está bien, digo, lo sigo haciendo de manera recreativa, porque pues esto es parte de mí, lo que me hace sentir bien, es mi hobby, pero pues si quieres mejorar, eh, si sí, sí, sí empecé ya ahorita con, con entrenadores, y pues ya las, ya las cosas van fluyendo, cuando algo que te apasiona le estás poniendo pues, empeño, las cosas van fluyendo.
0: Sí, exacto y esto que dices de que ya tienes un entrenador y así, es algo que yo aprendí recientemente o sea, yo siempre decía como de pues bajo una, un entrenamiento así de Pinterest ¿no? O nada más le voy sumando kilómetros y no, o sea, lo que te dicen de eh, la velocidad este como las subidas eh, que te digan justo lo que decías de los masajes la, la alimentación, todo eso es súper importante o sea, y también no solo como para, o sea, no, no un entrenador o algo así, solo para una carrera en específico, pero siento que tener igual como compañía es padre. O sea, yo corrí mucho, o sea, todavía eh, a veces corro solita y así, pero ahorita ya estoy con un grupo y está padre porque como que me van jalando y así y he descubierto que yo me hace muy pato, la verdad, ¿no? O sea, que realmente tengo como más capacidad, pero simplemente no sabía no sabía dónde buscarle. Sí, eso, eso nos
1: pasa, digo, eh, hay algo que, que dicen que un corredor nunca, nunca va a correr solo, siempre va uh-huh. a correr o con amigos, uh-huh. o con música, o contigo. Claro. Y, y es cierto, yo mucho tiempo, y de hecho la mayoría de mis entrenamientos son solas, no, te, no tengo ningún equipo, uh-huh. eh, no estoy en contra, están padrísimos todos los que tienen equipo, padrísimos <risa> porque justo es ese, ese, ese apoyo, esa comunidad que se hace, y aparte pues es esa manera de encontrar amigos que tienen el mismo hobby que tú, que están pensando igual, que están vibrando uh-huh. igual que tú, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces eso, está, eso es padre. Cuando corres sola, sí llega a pasar eso en el que, ay, bueno, ahorita me paro. Ah, eso es, exacto, te vas haciendo un poquito pato. Que cuando vas en compañía, te, va, te vas animando, ¿no? Uh-huh. Eh, yo corro, corro con amigas, eh, a veces nos vemos entre semana, cuando cuadramos horarios, pues sí corro con ellas. O los domingos, bueno, que he visto que corro con, con Sonia o con, o con más amigas, ¿no? Que nos, uh-huh. nos acompañamos. Y está padre eh, porque no hay como esa competencia. Claro. También, porque también hay ciertos lugares en los que si no corres a este ritmo, pues no. Entonces, dices oye, pero es que yo quiero estar en este equipo, pero pues no corro. Así, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, creo que... que Sí, vos busque, sí, eh, eh, busquen la compañera, pero que sea una compañía que los motive a estar mejor, que no sea una compañía de, de que, los, que al contrario, que, que salgan, que te sientas peor, ¿no? Exacto. Y, y a la vez, eh, eh, o sea, que, que, que sea para, para mejorar está increíble, y yo sí estoy súper a favor de, de todo eso. Y bueno, cuando hablas de, de, del entrenador que decíamos, o sea, está. Es, la, esas aplicaciones también, esos entrenamientos también está bien. Si tú dices, pero es que yo ahorita no... no Hay muchas aplicaciones también donde puedes descargar tu plan. Sí. O libros, o donde sí. te puedes, te puedes eh, eh,
0: informar sobre eso. Sí, claro, o sea, siempre hay maneras, ¿no? Pero igual como a mí me pasaba que al inicio yo, yo entrenaba con el plan de Nike, ¿no? De la app Pero a mí me costaba mucho sí, como... Bien me gustaba, me costaba mucho iba empezando y me costaba mucho entender como de que los ritmos o como los, los vueltas, ¿no? que te decía 15, 15 por 200 y yo, 15 por 200 ¿qué? ¿qué es eso? entonces a veces como que cuesta, pero sí, o sea, finalmente todo es sonido, ¿no? todo lo que te sirva y te haga bien pues se vale Exacto. Eh, y
1: conforme te vas metiendo más, vas aprendiendo más del tema y vas leyendo. Y
0: claro. Sí, sí, sí. Te va apasionando más. Sí. Y Exacto. ahora que, bueno, estoy muy intrigada en que llevas tanto tiempo corriendo. O sea, yo a veces digo como de, o sea, como que a veces, no que pierda las ganas, pero hay, hay etapas en las que digo como de, creo que ahorita correr y yo no estamos conectando muy bien. Entonces, ¿a ti qué te mantiene? O sea, ¿qué es lo que dices como...? O sea, ¿cómo lo cómo has hecho durante estos 10 años para, para hacerlo?
1: Pues mira, sí pasa, ¿eh? Sí, sí, sí te pasa ese momento que dices, ay, no, espérate, ya. Sobre t- bueno, a mí me ha pasado cuando termino de entrenar un mar- un, para un maratón. Uh-huh. Es muy comprometido los maratones y son muy... Los entrenamientos son largos. Son padrísimos, pero sí llega un punto en que te cansas y, y, y llega un punto en que dices, ya ya no quiero, ya no quiero, hoy no, no quiero, ya, ya me cansé, hoy no quiero correr. Y lo que yo siempre digo, el cuerpo es sabio y si el cuerpo ahorita te dice, hoy no quiero levantarme a correr, no quiero, por más que tú digas, sí, las endorfinas y te hagas, tu, y digas, es que después vas a estar mejor y si quieres, sí, pero también hay un punto que tu cuerpo dice, descansa. Claro. Y esto va a todos, a todos los puntos, ¿no? Llega un, no sé, ya sea en el trabajo que estés viviendo una situación tan estresante, el cuerpo de uno y ya no sé, te, te dio alguna gripa o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Y, y lo mismo pasa con el correr que llega un momento en el que es válido tomarse sus descansos es válido que de pronto digas ahorita me voy a dar una semana de descanso normalmente yo después de correr un maratón me doy una semana, dos semanas que no corro uh-huh. porque tu cuerpo también está a reponerse y está bien, y, y, y de repente, cuando me he dado esos descansos, veo a la gente que va corriendo y es, ay, ya, ya quiero, sí, ya, 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 a ver cómo, ya, ya tuve ese tema con el running, a ver, ya te vuelvo a querer, Bueno, sea, ya quiero volver a correr, ya te vuelvo a amar, vamos a correr. Sí. Entonces sí, eso, eso pasa, o sea, lo, lo que te decía al principio, no creo, debe de haber, pero no creo que exista alguien que todos los días, los 365 días de tantos años, se levante diciendo, qué emoción, ¿no vamos a correr. O sea, es, es, es como todo, es como todo. No puedes estar comiendo chocolate todo el tiempo, ¿no? Algún momento te va a decir, pues sí, amo el chocolate, pero hoy quiero comer una fresa. O sea.
0: Claro. Sí, sí. Me gustó mucho esto que dices como de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Justo a mí hace como dos meses que yo estaba entre no sé si seguir corriendo, mejor descanso, o le bajo al gym, o qué hago, ¿no? Y me acuerdo que un miércoles hice velocidad y luego fui al gimnasio, y en la tarde estaba, o sea, deshecha, de que de verdad mis piernas me decían, por favor, ya no me quiero mover. Y estaba descendiendo la ropa, y para mí era un dolor, o sea, era un pesar de las piernas, y fue muy raro, porque estaba, estoy acostumbrada a hacer eso. Y luego en la noche, o sea, ya tenía mucho sueño, pero no me quería dormir, estaba ahí viendo TikToks. Y entonces fue una alergia así de que me lloraban los ojos y el moco y así, y mi papá me dijo, pues ya duérmete, o sea, ¿qué haces con los ojos abiertos? Y yo, es que es muy temprano. Y me dijo, ¿y, y si ya tienes sueño, por qué no te duermes? Entonces ese día dormí como 10 horas yo creo, y así el otro día me levanté fresca. y O sea, sí, ya no, no corrí el jueves y así, pero descansé unos días, y sí, justo o sea, el lunes que regresé a correr fue como, ya, yeah, me siento perfecta ahorita. Entonces sí, creo que a veces eso nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Para mí a veces es la pelea de, es que tengo que hacerlo. Y otra cosa es como de, oye, pero también se vale descansar, ponerle pausa un momentito. Porque pues no se tiene que ver. Al menos yo siento que si yo lo empiezo a ver como obligación, entonces ya ay, hay algo como que no me gusta tanto. O sea, no me gusta decir tengo, me gusta exacto. decir como de quiero o puedo ir a correr o así. Siento que es como la intención, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y justo esto, eso que acabas de decir es súper importante, el ponerle la intención eh, cada día a lo que vas a correr, tu intención. Eh, no tienes que tener una meta eh, en específico, una meta refiriéndome a de, ah, tengo esta carrera en específico, te estoy entrenando para esta carrera. No Ajá. la tienes que tener. Tu meta es... Cada quien tiene su meta, ¿no? Eh, eh, y, y es la intención que le estás poniendo. Sí. Me acuerdo, ahorita, ahorita me acuerdo muchísimo, eh, en el maratón de, de Ciudad de México de, de 2022, uh, hubo un punto que vas en un puente y vas bajando y en eso ves hacia uh-huh. toda la gente que va corriendo. O sea, tú estás en lo alto y ves abajo ya toda la gente que va corriendo. Y para mí fue como, somos chorrocientas personas que cada una tenemos la meta, la meta de, llegar, de llegar al Zócalo pero también cada uno tenemos nuestra propia meta, nuestra propia claro. intención o sea, qué energía tan fuerte había en ese momento uh-huh. porque empiezas a correr con una intención claro. y creo que eso es parte también lo que hace que que te mantengas
0: constante en, eh, a correr. Eh, me gusta mucho esto que dices, de cuando estabas cantando lo del puente, me dije, ¡ay, qué emoción! Porque, o sea, yo sí quiero en algún momento de mi vida correr el maratón de la ciudad. O sea, ya como otras metas de Boston y todo eso, pero eso siento que aún falta tiempo. Eh, pero sí quiero, así como el próximo año poder hacer el maratón. Este año voy a hacer el medio. Y todo el mundo me va a como, yo pregunto así, oye, ¿y cómo está? Y siento que me van a decir, no, pues pesado por las subidas o la ruta o así. me dicen, no, te va a encantar, es una fiestota y así, ¿no? Entonces, ahorita que contabas eso, sí, o sea, es 100% real, ¿no? O sea, todos queremos llegar a la meta, todos queremos llegar por la medallita y la foto así de, ¡eh, ya la lo haré", Pero cada quien trae atrás todo su, su proceso y algo en específico, ¿no? Me acuerdo que mi primer medio, que fue el del Día del Padre del año pasado, yo iba saliendo de una bronquitis. Entonces, así como un día antes me dijeron, está bien, puedes correr, pero si te da tos, te sientas y ahí, hasta ahí llegaste. Entonces, mi uh-huh. meta sí era como, ok, quiero terminarlo, pero quiero terminarlo completa, ¿no? O sea, no quiero de que llegar con el pulmón hacia la mano. Entonces, es muy padre porque... Pues sí, es como que todo el mundo en la, en la salida trae aquí su burbujita con su meta en especial, ¿no? Individual.
1: Exacto. Y ahí es cuando aplica, digo, cuando mis amigas, tengo una frase, siempre decimos, corremos por la anécdota. <risa> si lo decimos, no, no hemos calificado a Boston aún, pero corremos por la anécdota. Aún, <risa> okay. porque lo vamos a hacer. Pero eh, sí, o sea... Si vas presionada, vas estresada, digo, tengo amigos que me han contado de, no, es que sí lo corrí, pero no me acuerdo porque tenía que sacar el ritmo y entonces ya la viajé y iba súper estresado o estresada, lo que sea. Entonces dices, no, ¿cuál es el objetivo? Tu objetivo es relájate, diviértete, gózalo. Eh, eh, En en los del Maratón de Ciudad de México, eh, este, este último... Yo volteé el reloj, dije no veo tiempos, y fue, me encontraba a, a amigos en la ruta que me iban a echar porras, yo me detenía, los abrazaba, seguía, o sea, es gozarlo, okay. el maratón es gozarlo.
0: Sí, 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 completamente. Y, y cualquier
1: carrera es 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 sentir cada kilómetro, es vivirlo se oye muy romántico pero es la verdad, o sea, lo tienes que vivir si tú vas así en, en, en friega y, y, o vas enojada o dices ya me estoy sintiendo mal pero aún así lo voy a terminar pues ya no lo disfrutaste y entonces vas a terminar diciendo lo terminas por ti lo terminas por tu orgullo pero pues ya no estás, ya no estás disfrutando, entonces ya terminas diciendo ya lo odio y nunca más vuelvo a correr
0: Sí, no. Venga, pasar. sí, eso es lo que yo siempre, como en las carreras largas o así, en los 16 kilómetros eran mi coco, porque la primera vez que lo corrí, lo corrí en Santa Mónica, que fui allá de vacaciones con mi mamá y mi hermana, a las 12 del día, así uh-huh. en el día más caluroso, o sea, las noticias dijeron, hoy no hagan actividad física, Uf. y Fernanda dijo, claro que sí, hoy voy a correr mi distancia más larga. Entonces no lo terminé, o sea, de verdad estaba agotadísima, no había desayunado, mi, mi chocolate que traía como para energía se me derritió, obviamente, o sea, yo sufrí, y le dije a mi mamá ya, o sea, no voy a volver a correr, y me dijo, ¿Cuántas, carreras, ¿cuántas veces has corrido 16 kilómetros? Y yo, no, pues ninguna, porque no lo acabé, y me dijo, exactamente, todavía tienes que correr 16 kilómetros para saber si puedes o no puedes, y dije, bueno, está bien. Entonces, cuando me tocaban <risa> los kilómetros, yo todavía luego veo como 16 kilómetros y digo, uy, o sea, ya sé que puedo, he podido muchas veces, pero justo eso me dijo, como de, no tienes que ser menos tiempo que los 16 kilómetros del mes anterior o de cuando sea. Eh, Nunca. Yo normalmente pongo como la app o el reloj solo para saber pues, la distancia, ¿no? Así, ni un kilómetro más, ni un kilómetro menos. <risa> pero. Exacto. Entonces activo lo de los ritmos y así, o sea, es como me voy, pues como me voy percibiendo mi esfuerzo y así, entonces sí, me gustó mucho eso que dijiste, de que lo tienes que vivir, porque sí, sí, si sí se sufre, entonces pues ya no está padre, o sea, ya no es un hobby, y tampoco es como que no se dediquemos Exacto. a eso como para de dar, darlo todo y que toda tu vida se quede ahí, ¿no? O sea, es un hobby, se tiene que sentir como algo que disfrutas.
1: Ok que logres conectar contigo que logres conectar con tu cuerpo con tus pulmones en esa carrera y que lo vas sintiendo y digas sí, estoy bien lo estoy disfrutando sí creo que eso es lo importante la distancia que hagas la distancia que hagas eh, eh, la meta que traigas disfrútala es una anécdota más y corremos por la anécdota
0: sí qué bonito ahora voy a decir eso
1: Sí, la sí, 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 de verdad que, o sea, una amiga, eh, una amiga me la dijo, Ay, es que corro por la anécdota? Y Yo, sí es cierto, y ahora ya se volvió nuestra. Corramos por la anécdota.
0: Sí, qué chistoso. También, o sea, es como algo que yo digo con mi hermana, pero así cuando hacemos algo como súper raro que no es de nosotras, decimos como, pues, por nuestra historia, por el desarrollo de personaje. O sea, ahora sí voy a decir, voy a correr esto nada más por mi desarrollo de personaje. Exacto y pues, sí, es que. Es que así es, así es el correr. Sí, sí, completamente. Y ahora que hablabas como de las metas y, y Boston y así, ¿cuáles son tus metas o aspiraciones? Pero no solo de carreras, o sea, no solo de Boston algún día o correr a no sé cuánto el kilómetro, o sea, fuera de eso, que si las tienes claro también compártenoslas, pero más allá, ¿cuáles son tus metas en seguir corriendo?
1: mis metas personales bueno ahorita la próxima meta que tengo eh, deportiva mi próximo reto voy a correr el medio maratón de Guadalajara okay y en, en otoño tenemos otro otro maratón okay los maratones de otoño <risa> eso es en, 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 en lo deportivo no eh, uh-huh. y bueno así obviamente mis objetivos eh, sería es, eh, calificar a Boston en su momento, se va a hacer se está trabajando para que en el momento que tenga que hacer va a pasar uh-huh. para eso, y en lo personal y pues estamos desarrollando proyectos eh, profesionalmente eh, eh, a lo que yo me dedico no tiene nada que ver con el mundo del running, todo el <risa> mundo me dice, ay nunca me imaginé que, que fueras así, que trabajaras en eso ¿no? <risa> o que, que fue, no entonces seguimos eh, trabajando, preparándonos, eh, también en lo personal, pues tomando
0: cursos. Qué padre, eso me gusta mucho. Y creo que te entiendo un poco en lo de que no creen que, o sea, como que no se relaciona lo que haces profesionalmente con correr. Yo estudié biotecnología, ya me voy a titular, pronto lo estudié. ¡Qué padre, felicidades! Gracias. Y sí, como que muchos me dicen así, de una carrera tan demandante y todavía corres yo, sí, me gusta mucho, o sea, justo porque es una carrera muy demandante, correr es como, pues me quita el estrés. Y bueno, yo me dediqué más al área de alimentaria, de biotecnología alimentaria, uh-huh. entonces para mí sí se relaciona de alguna manera, porque para mí es como, me gusta mucho como probar geles y dulces y ver cómo qué me funciona a mí, entonces a veces pienso como, no, pues sí se relaciona, o sea, a lo mejor no soy neutróloga y nada de eso, pero me gusta como la ciencia detrás de, de los alimentos y también como la biomecánica de correr, ¿no? Así de que, ¿y qué hace tu codo? ¿y qué hace la rodilla y los femorales? Y así, entonces como que siempre uno encuentra la manera de, de conectar o también lo que nos compartes de los cursos y todo eso, Está padre, o sea, siempre, siempre te apasiona mucho y entonces quieres siempre quieres más, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y bueno, eh, yo era... Era, sí, Godín, literal. Okay. Entonces también muchos me decían, es que cómo puedes... Y, y estaba en un trabajo demasiado demandante. Entonces me decían, ¿cómo puedes entrenar? Y yo, pues es que te haces el espacio. Cuando algo claro. te gusta, te armas el espacio. Y una vez escuché a, de verdad no recuerdo quién era pero en algún lado lo escuché que decían cuando crees que no tienes tiempo, acuérdate que siempre hay alguien más ocupado que tú entrenando para un maratón sí. y sí, yo, me, yo me, me me he topado con amigos doctores que tienen sus guardias que, que están también muy, muy pesadas y pues nada más tengo tiempo de correr a las 12 de la noche, pues a esta hora voy a correr mm. O sea, que se van cuando te gustan.
0: Te haces el tiempo. Claro. Sí, 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 completamente. esto aplica para toda la vida. Es algo que yo peleaba mucho ¿Sí? con, con mi exnovio. Le van a zumbar las orejas. Pero él me decía, como de, es que no tengo tiempo para verte. Y yo, yo corro, voy a la escuela, hago mis prácticas, tengo mi podcast, cuido a mis hermanos, estoy en mi casa y todavía te veo, claro que hay Ajá. tiempo, claro que hay tiempo, o sea, entonces se aplica para toda la vida, chicas, no se crean eso, para todo hay tiempo. Sí,
1: sí, sí, sí eh. nada que les digan, es que no puedo, estoy muy estresado, es que trabajo,
0: nene, todo se puede. Sí, 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 no, no se crean eso. Eh, ahora a ver qué retos has tenido y cómo los has eh, podido solucionar en todo este proceso
1: ok um, hablando de correr pues muchas veces el reto es Ay, ya, ya. <risa> um, que no te encuentras bien anímicamente que se te junta tal vez eh, el estrés de, de la vida de la vida en sí de la existencia <risa> eh, no sé te, que tienes retos en tu trabajo y te, entonces a la vez no tienes que estar combinando con con el correr y y este es un un reto el el cumplirlos, el salir todos los días y cumplirlos, no tengo uno como tal que yo te pueda decir cuando iba a correr tan alto me pasó justo esto bla bla, no hasta ahorita no he tenido algo algo de de ese tipo, ¿no? Sí, Mm espero no tener ninguna complicación (risa) (risa) hasta ahorita pero creo que, que el reto es, justo es eso, eh, eh, poderlo compaginar con otros, eh, con, con, con tu vida.
0: Claro, claro. Eh, sí, bueno, también hace ratito, como mencionabas, de lo de no ponerse en riesgo, que eso me parece algo muy importante. Es que todo lo anoto, por eso me acuerdo ahorita. Eh. Ah, sí,
1: lo que, lo que te decía, ah, te platicaba de, de, de este maratón del que corrí en diciembre en Monterrey, eh, había tenido como, corrí el maratón de la Ciudad de México y luego no tuve como un descanso, eh, ahí tuve algunas situaciones, eso es lo que decíamos, también tienes que ver que no pongas en riesgo Uh-huh. tú, tu cuerpo, tu integridad, eh, todo para correr. Digo, pues, primero tus, tu saludes es lo primordial, ¿no? Claro. Pero bueno, si sí era un reto empezar a, a entrenar otra vez eh, para el siguiente maratón y por las circunstancias que pasaron yo me aferré a, 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 a este maratón. Sin embargo, hubo un momento que sí pasó por mi mente el decir, ¿lo voy a correr o no lo voy a correr? Uh-huh. Y así ya sabes de que ya tienes todo, ya estás, este. Con todo puesto y este, el viaje que estaba organizando con mis amigas, todo, y un momento fue de, bueno, pues me voy solamente al viaje y no lo corro. Sí. Mientras yo no me ponga en riesgo, pues lo, lo voy a hacer así. Digo, las cosas se, se dieron y, y obviamente mi cuerpo respondió perfecto y, y pude, y lo pude correr y, y hasta ahorita ha sido de los maratones que más he disfrutado. De hecho, yo creo que ese ha sido el que más he disfrutado. ¡Ay, qué padre! Pero sí, just, no, te, no no ponerte en riesgo y saber tú este, cómo estás y no por forzarte porque bueno, eso también es algo que tenemos los runners que decimos Ay, tenemos un dolorcito! Mira, me tomo ahorita un chochito y, y, y ya, aguantamos, aguantamos mucho aguantamos mucho de eso y no, no, mi salud es primero quiero seguir corriendo más vale que pare ahorita unos 15
0: días Claro, sí, 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 completamente. Es como parar una, perderse una carrera o parar un tiempito a tener que parar toda la vida, ¿no? O sea, ya no poder correr nunca porque esa lesión ya... Literalmente decir, me lastimé la rodilla y por eso ya no corro, ah, mejor no. Exacto, exacto. Y ahora, ¿qué es lo que más te gusta de este deporte? O sea, nos has contado mucho de todas las carreras, de como las amistades que has creado, lo que has aprendido. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de, de cuando corres?
1: Me gusta la... Me gusta la sensación de sentirme libre. Uh-huh. Me siento libre. es lo eh, Soy yo tal cual. Con todos, con todos mis matices, con mis intensidades, soy yo al momento de correr. No hay... Eh, no me limito en, en ser. Uh-huh. Eh, bueno, que eso también debe ser en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Ah, obviamente lo que he construido corriendo, al, lo, mucho poco, pero lo que yo he hecho corriendo, uh-huh. eh, me gusta esa sensación de, de sentirme poderosa, porque pues así te sientes cuando terminas sí. de correr la, terminas de hacer la distancia que sea, pero dices, lo pude hacer. Uh-huh. Sí, no pude hacer. O sea, así si sea. Lo, la distancia es que no, no hay. No nos tenemos que ir a, a que complete 30 kilómetros. Pues no. No, no, no. La dist- porque, pues imagínate, es una vez cada cuánto las haces, ¿no? Pero sí. me refiero que diario sales y dices: Lo pude hacer. Entonces, esa sensación que a mí me da de, 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 de logro. Y empezar, las, empezar mis días con esa sensación es, sin des, es indescriptible, es, es como ya, todo, todo lo demás se puede ir acomodando.
0: Sí, 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 me gusta mucho esto que dices de que eres tú misma, ¿no? O sea, como que creo que al correr pasas tanto tiempo contigo misma que eso te sirve para conocerte y como para aprender pues ver quién eres, aprender a estar contigo. O sea, aunque también está padre a veces como hacer comunidad y el apoyo y acompañarse, también está padre como este lado de de estar contigo misma, conectar contigo, que es lo que hemos repetido mucho en este episodio de conectar. Que conectas, exacto.
1: Y al momento que conectas contigo, empiezas a a vibrar y a conectar con personas que están en el igual que tú.
0: Sí, claro. Decíamos que la comunidad de los runners es muy muy fácil de reconocer, muy fácil de como apoyarse, ¿no? Así como de la sonrisita, el saludito y buenos días mientras corren al lado de ti. Está padre porque creo que todos sabemos, todos y todas sabemos, pues el sacrificio, este... eh, Sí, o sea, como las ganas, todo lo que hay detrás. Entonces es una comunidad muy linda. Sí,
1: la verdad, sí, y, y todos los que vayan corriendo y si no saludan, pues ya no sean así, saluden, sonrían, aunque sea.
0: Sí, sonrían, o hagan así como amor
1: Sonrían. <risa> y... Exacto, exacto.
0: Bueno, ya va a ser nuestra última pregunta, eh, pero ¿qué te gustaría a ti okay. haber sabido cuando empezaste? Creo que esto le sirve mucho como a quienes van empezando o a quienes quieren empezar
1: me hubiera gustado saber. Híjoles, uno, Era que lo mencionamos, el tema de los, de los tenis. Sí. Eh, saber que, pues que hay tenis para correr. No te tienes que comprar los tenis más caros, no tienes que traer los que usa el influencer más top. No, 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 no. O sea, saber que, o sea, no es lo mismo que corras con no están ocasión de correr o que corres con unos converse. Eso sí, no, no me hubiera no gustado saber. Aquí te evitas lesiones. <ríe> sí. Te evitas lesiones. Nada no, más no, es, es lo único. No tienes que gastar en, en, no tienes que tener 50 pares de tenis tampoco. No, 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 no. No. Nada, no. No, 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 nada, nada. Saber eso, saber <ríe> que, que existen tenis especiales para correr. Eh, Y otra cosa que me hubiera gustado saber, pero esto es como algo bonito. Me hubiera gustado saber que correr te puede llevar a muchos lugares. Que no te imaginas eh, lo que correr puede hacer por ti en tu vida. Al principio, quizás es un poquito complicado, un poquito, es que me estoy aburriendo, es que no llego, es que. Pero créanme que todo vale la pena. Eso, Eso me hubiera gustado saber.
0: Eso es muy lindo. Bueno, primero, retomando lo de los tenis. Sí, no corran en Converse, no corran en tenis planos porque no saben cómo les va a doler. O sea, yo hice eso la primera vez que corrí y me dolió así como la pantorrilla como dos semanas. Entonces, no lo recomiendo, la verdad. <ríe> y sí, si tampoco tienen que ser así de que los Nike que acaban de salir el viernes, creo, ¿no? Que están bien padres, pero es una inversión grande, entonces... Unos así como basicones les, les van a servir un montón. y ya dije, ah, no,
1: Pueden ir a la tienda de, de, de tenis y ahí los orientan y, 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 y ya, o sea, unos que, que, le, que les van a servir.
0: Sí, sí, exacto. Y ya la verdad es que después sí se te va haciendo obsesión como tener más tenis. O sea, yo dije como de Ay, ya con un par ahora es lo único que uso.
1: <risa> Spoiler alert, <risa> eso pasa. Va a pasar. Pero
0: sí Y bueno, también lo de que correr te puede llevar a, a muchos lugares y llegar a hacer muchas cosas también, o sea, igual yo nunca me imaginé que iba a tener un podcast de correr, ¿no? O sea, como que, pero poco a poco te vas acercando ¿Sí? a más ¿Sí? personas, te vas yendo por otros caminos y es bien padre, o sea, sí. Como dice el título del podcast, corres por tus metas y corres por eso que quieres lograr. Entonces, está muy padre, la verdad.
1: Corres por tus metas. Cada quien tiene su, su propia meta y, y, y su propio reto. Y sí, corre, a mí si a mí, si a mí me hubieran dicho a la Jin de hace siete años, me hubieran dicho, es que corriendo ibas a, ibas a conocer tantas locosas o ibas a vivir tantas anécdotas corriendo uh-huh. yo no, no había dicho nada, es cierto me están choreando, me están mintiendo <risa> sí. están mintiendo y, y luego te das cuenta que sí, te das cuenta que de, deja tú de, de los lugares de eso o sea, es lo, la satisfacción que te va dejando a ti
0: uh-huh. es única sí sí, sí, sí justo eso es como un, algo personal y es muy lindo Muchas gracias, Jim, por tu tiempo. Hay tantos contratiempos que tuvimos, pero muchas gracias, la verdad es que fue un gran episodio. De hecho, es el primero que grabo de, para el podcast, entonces... Eh, ¡Felicidades! Gracias. Eh, me gustó mucho, yo aprendí bien y creo que es muy inspirador, o sea, es muy inspirador conocer el detrás de, de por qué alguien hace algo y cómo un poco más a fondo de la historia y espero que estoy segura que va a inspirar a muchas chicas que están en su proceso quieren empezar gracias. entonces muchas gracias por tu tiempo de verdad y, y por todo lo que nos compartiste
1: muchas gracias Ferati a ti para ti por invitarme por cerrarme. <risa> eh, muchas felicidades por este proyecto gracias que estás y, oh, no, yo espero eh, que eh, yo, o sea, yo espero que la gente se, no, no, no que se inspire, porque pues no, no me considero como que alguien que, que pueda inspirar, pero pues como que reflexione como que diga, si me hace bien, lo voy a seguir haciendo, tal vez no es correr, tal vez es la bici, tal vez es otro tipo de actividades, o sea, no tiene que ser nada más el correr, ¿no? Simplemente, claro. pues buscar eso que nos dé un poco de paz, buscar claro. eso que nos haga sentir
0: bien. Sí, como hemos dicho, ¿no? Y que okay. nos haga crecer. <risa> sí, sí, sí. Vamos a conectar
1: con vibre, No, y, y que nos haga crecer, sobre todo.
0: Sí, sí, exacto. Creo que si sí, algo se van a llevar de este podcast, es eso. Que te haga sentir bien, y que te haga crecer, y que te guste. Entonces, muchas gracias, Gina, y, y nos vemos pronto. Nos vemos para, para algo más. A ti, que hay Muchísimas mucho. gracias. <risa> Adiós, espero que lo hayan okay, disfrutado. Sí. Okay.